0: Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, shalom ini dengan pendeta Rainer Shorman Pada saat ini kita akan merenungkan tema makna kenaikan Tuhan Yesus Makna kenaikan Tuhan Yesus Dari Markus 16, ayat 15 sampai 20 Markus 16, ayat 15 sampai 20 Lalu ia, Yesus berkata kepada mereka Pergilah ke seluruh dunia Beritakanlah Injil kepada segala makhluk Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka Mereka akan memegang ular Dan sekalipun mereka minum racun maut Mereka tidak akan mendapat celaka Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit Dan orang itu akan sembuh Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka Terangkatlah ia ke sorga Lalu duduk di sebelah kanan Allah Mereka pun pergilah dan memberitakan Injil Ke segala penjuru Dan Tuhan turut bekerja Dan meneguhkan firman itu Dengan tanda-tanda yang menyertainya Makna kenaikan Tuhan Yesus Dalam dokumen naskah-naskah tertua Injil Markus Pasal 16 ayat 9-20 Tidak ada Mungkin karena hilang Tapi juga mungkin Karena memang berhenti di Markus pasal 16 ayat 8 Tetapi dalam naskah-naskah yang sekemudiannya Di abad-abad sekemudiannya Ayat 9-20 ini ada Para ahli penyanyi baru sampai saat ini Masih terus berdebat soal ini Nampaknya bagian akhir Injil Markus Merupakan tambahan rangkuman daripada seorang murid Markus Tetapi masih mungkin juga memang ditulis oleh Markus sendiri Dan baru kemudian waktu ditemukan Tetapi karena isinya secara keseluruhan adalah sesuai dengan Injil Markus Dan kitab-kitab Injil yang lain serta kisah para Rasul Maka teks ini oleh para ahli tetap dimasukkan ke dalam Injil Markus Mengapa saya sebutkan ini? Karena kita perlu kejujuran berkaitan dengan keaslian dokumen-dokumen naskah-naskah perjanjian baru Ada beberapa bagian kecil dalam perjanjian baru yang masih kurang pasti Sekali lagi, hanya beberapa bagian kecil dan hampir keseluruhan adalah pasti Inilah kejujuran ilmiah Tapi perlu saya tambahkan bahwa bukti-bukti bagi keaslian dokumen perjanjian baru adalah yang paling baik dalam sejarah dunia. Ada sekitar 5.000 dokumen naskah-naskah tua yang ada tersimpan. Ini jumlah yang sangat besar. Penerusan isinya terpelihara dengan sangat baik. Juga penyebarannya dari awal adalah sangat cepat dan sangat luas. Sehingga tidak mungkin dapat terjadi pemalsuan karena pasti akan ketahuan saat diperbandingkan. Tidak bisa ada sesuatu yang dirahasiakan, direkayasa, ataupun disembunyikan. Karena penyebarannya dari awal telah sangat luas sehingga mudah ketahuan dan dikoreksi. Semua teori konspirasi telah terbukti salah. Dan teks perjanjian baru yang kita miliki saat inilah hasil penelitian yang sangat jujur, ilmiah, dan akurat. Sekitar 98% dari Alkitab teksnya adalah pasti dan asli. Dan hanya sekitar 2% yang masih diperdebatkan karena ada bagian-bagian yang hilang saat diteruskan atau ada yang kurang jelas. Tetapi 2% ini bukan berisikan hal-hal yang utama dari iman kristiani Jadi seandainya tidak dipakai pun tidak akan merubah hakikat isi iman kristiani Semua teks bersifat transparan Dan dapat juga dilihat di berbagai museum alkitab di Jerman, di Inggris, dan negara-negara lainnya Juga dapat dilihat di internet Mengapa saya tekankan semua ini? Karena penelitian sejarah membuktikan keaslian alkitab yang tidak ada tandingannya sama sekali dalam sejarah dunia Karena tidak ada dokumen tulisan yang sedemikian terpelihara dan terpercaya seperti Alkitab Sedemikian banyak diserang, tetapi terbukti keasliannya Juga tidak ada dokumen sejarah seperti perjanjian baru Yang jarak waktu antara kejadian dengan penulisannya sedemikian pendek Hanya berselang waktu antara 20-60 tahun Misalnya dokumen Papirus P52 dari bagian Injil Yohanes dari tahun 125 Hanya berjarak sekitar 35 tahun Dari penulisannya oleh Yohanes. Kita bisa lihat dokumen papili ini Dalam museum atau dalam institut Ryland Institute Manchester di Inggris Dan sangat banyak dokumen yang lain Dari perjanjian baru yang ditemukan Berusia sangat tua Sedangkan dokumen-dokumen sejarah Yunani dan Romawi Dan yang lainnya berjarak Beberapa ratus tahun Bahkan lebih dari seribu tahun Sesudah kejadiannya Para ahli sejarah mengakui Keaslian teks perjanjian baru Kalaupun ada yang menolak perjanjian baru itu karena Memang tidak mau percaya isinya Tetapi bukan karena keaslian dokumennya Ini penting Keasliannya diakui Jadi perjanjian baru yang kita miliki saat ini Adalah super asli Tak tertandingi kepastian isi Dan akurasinya Secara ilmiah sangat kuat buktinya Mengapa saya buat pengantar Yang mungkin agak lain ini Karena saya ingin agar kita mengetahui dan meyakini Keaslian dokumen Alkitab Amin Kebenaran Firman Tuhan akan memerdekakan kita dan Firman Tuhan yang kita miliki adalah asli dan benar. Puji Tuhan. Tema kita adalah makna kenaikan Tuhan Yesus. Ada tiga hal yang saya mau tekankan sesuai dengan teks di sini. Yang pertama adalah makna kenaikan Tuhan Yesus. Makna kenaikan Tuhan Yesus ayat 19. Ada empat makna yang dijelaskan di sini. Yang pertama adalah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah puncak karya Yesus di dunia. Kenaikan Yesus ke Surga adalah puncak karya Yesus di dunia. Segala sesuatu yang Yesus lakukan bagi keselamatan manusia dengan penebusannya di kayu salib adalah jalan kerendahan. Yesus lakukan semua itu dalam ketaatan yang sempurna agar rencana keselamatan Allah bagi manusia dapat terjadi. Di kayu salib, kasih Allah yang luar biasa menjadi nyata. Juga keadilan kesucian Allah yang murni menjadi nyata. Yang menyelesaikan masalah dosa manusia yang sedemikian parah. Kasih dan keadilan Allah Kesucian Allah bertemu di salib Untuk kita manusia Puji Tuhan Dosa kita diambil oleh Yesus Dan Yesus memberikan kepada kita kebenarannya Sebuah pergantian yang luar biasa ajaib Dosaku diambil sebagai gantinya Kebenaran Yesus Yang sempurna diberikan Dikenakan kepadaku Puji Tuhan Kebangkitan dan kenaikan Yesus ke sorga Adalah peninggian Yesus Dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, Allah mengkukuhkan dan meninggihkan Yesus. Jalan kerendahan Yesus telah membawa penebusan dosa dan kini Yesus ditinggikan. Karya penebusannya berlaku untuk kita. Kita boleh bersyukur untuk penebusannya. Makna yang kedua adalah, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga membuktikan keilahiannya. Yesus adalah Tuhan. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga membuktikan keilahiannya. Yesus adalah Tuhan Yohanes 3 ayat 13 6 ayat 62 dan juga 20 ayat 17 Yesus telah berbicara Mengenai kenaikannya ke sorga Sebagai peninggian dalam status kuasa Dan kemuliaan Yesus sendiri menubuatkan kenaikannya Dan menunjukkan keilahiannya Lukas 24 dan juga kisah, kisah para Rasul 1 Menekankan kenaikan Tuhan Yesus Sebagai sebuah peristiwa sejarah Yang sungguh terjadi Yesus menubuatkan kenaikannya dan sungguh terjadi. Perlu ditambahkan, Yesus kemudian menjanjikan bahwa Roh Kudus akan turun atas para murid yang kemudian juga terjadi 10 hari kemudian di hari Pentakosta yang membuktikan keilahian Yesus. Kisah Para Rasul 2. Nubuatannya digenapi. Kita boleh bersyukur bahwa perkataannya, janjinya dapat diandalkan dan dipercayai. Di sini disebutkan Tuhan Yesus. Pengakuan Tuhan Yesus sebagai Tuhan sudah ada dari sejak awalnya. Yesus adalah Tuhan Para murid, Petrus, Thomas, Johannes, Maria Magdalena Semua mengakui Yesus sebagai Tuhan Kyrios Yesus Yesus adalah Tuhan Itulah pengakuan dasar orang Kristen Di masa itu para Kaisar menyebut diri mereka sebagai Kyrios Tuhan Dan mereka memaksa orang untuk menyembah mereka Bagi orang Kristen hanya Yesuslah Kyrios Sehingga mereka tidak mau menyembah Kaisar Sehingga oleh itu mereka kemudian juga dianiaya Tanda rahasia orang Kristen mula-mula yang dikejar-kejar, dianiaya, dipenjara dan dibunuh adalah tanda simbol ikan yang ditemukan di mana-mana dalam penelitian arkeologis. Ikan dalam bahasa Yunani adalah ichthys dan setiap huruf awal inisialnya merupakan singkatan sekaligus pengakuan iman Yesus Kristus, Theos, Hios, Soter, Yesus Kristus Tuhan, Anak Allah, Juruselamat. Yesus adalah Tuhan Makna yang ketiga adalah Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga untuk memegang kekuasaan atas dunia Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga untuk memegang kekuasaan atas dunia Masmur 110 ayat 1 Matius 2818 Dan Ibrani 12 ayat 2 Yesus naik ke sorga dan ditinggikan untuk duduk di sebelah kanan Allah Artinya memegang kekuasaan atas dunia Hal yang sama yang ditekankan dalam 1 Petrus 3 ayat 22 Yesuslah penguasa dunia yang sebenarnya. Saat ini masih ada banyak penguasa di dunia, tetapi sebenarnya Yesus yang memegang kendali kekuasaan meskipun belum terlihat nyata. Pada zaman akhir, saat Dia datang kembali dalam kuasa dan kemuliaan, semua orang akan melihatnya dan berlutut menyembahnya. Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Ada yang dengan sukacita dalam sikap penyembahan dan ada yang karena terpaksa akhirnya harus mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dalam Efesus 4:8-10 dikatakan Yesus naik ke sorga dan berkuasa atas alam semesta. Ibrani 4:14 mengatakan Yesus melintas semua langit. Dalam satu Timotius 3:16 ditekankan Yesus diangkat ke dalam kemuliaan. Kita boleh bersyukur karena Yesus yang berkuasa dengan tujuannya yang baik. Makna yang keempat adalah Tuhan Yesus akan datang kembali dalam kuasa. Dan kemuliaan Tuhan Yesus akan datang kembali dalam kuasa dan kemuliaan Matius 25 Ayat 31 dan 32 Kisah parasul 1 ayat 11 Makna yang keempat adalah Yesus akan datang kembali Dalam kuasa dan kemuliaan Untuk menghakimi dunia Yesuslah hakim dunia Dia akan datang untuk menghancurkan semua kekuatan yang jahat Merusak yang negatif sekali Untuk selamanya Sesuai dengan Ibrani 10 ayat 13 Dia akan membawa keadilan, kesempurnaan, kedamaian, dan kesejahteraan Dan setiap orang yang percaya kepadanya Akan ambil bagian dalam dunia yang baru Puji Tuhan Yesus bukan hanya naik ke surga Tetapi akan datang kembali Yesus Allah yang hidup Kita boleh bersyukur menantikan Tuhan Yesus yang berkuasa Yang akan membawa pembaharuan total bagi dunia Dan kita yang percaya boleh turut ambil bagian dalamnya Luar biasa Puji Tuhan Tuhan Yesus yang kita imani Telah sempurna menebus kita Yesus adalah Allah dan Tuhan Yesus adalah penguasa dunia Dan Yesus akan datang kembali Dalam kemuliaan Keempat makna ini Boleh terus kita pegang dan kita yakini Dan kita boleh bersyukur atasnya Katakan Tuhan Yesus Aku bersyukur bahwa karya penebusanmu Lengkap dan sah Dan aku diampuni Katakan Tuhan Yesus Terima kasih bahwa perkataanmu, janjimu Adalah ya dan amin Dapat diandalkan, dapat dipercayai Aku mengaku Dan percaya Yesus adalah Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Bahwa kini engkau yang berkuasa dengan tujuanmu yang baik Terima kasih Yesus Bahwa engkau akan datang kembali Membawa pembaharuan bagi dunia Aku mau serahkan diriku padamu Percaya kepadamu Dan menantikan kedatanganmu Kembali Bagian yang kedua adalah Pemberian Tuhan Yesus yang ditinggikan bagi kita. Pemberian Tuhan Yesus yang ditinggikan bagi kita ayat 19. Makna kenaikan Tuhan Yesus juga punya arti yang sangat praktis untuk kehidupan kita. Saya sebutkan secara singkat tiga arti praktis pemberian yang utama untuk kita di masa kini. Pemberian pertama adalah Tuhan Yesus beserta kita. Juga sesuai dengan Matius 28:20 dan juga 2 Timotius 4 ayat 17. Meski Yesus telah naik ke surga, Dia tetap beserta kita. Lewat roh kudus Yesus ada di semua tempat secara bersamaan Yesus bukan Tuhan yang jauh Tapi dia Allah yang hidup Dan peduli Serta menyertai kita Puji Tuhan Kita boleh berlindung padanya Yesus tetap beserta kita Pemberian yang kedua adalah Tuhan Yesus pembela Dan juru syafaat kita 1 Yohanes 2 ayat 1 Roma 8 ayat 34 Ibrani 725 ayat Tuhan Yesus juga menjadi pengantara Pembela kita di hadapan Allah Semua tuduhan iblis kepada kita dipatahkan oleh Yesus Artinya dalam bahasa Papua Yesus yang pele kita Yesus yang jaga atau tutupi kita Kita terlindung pada Yesus Sang perantara, pembela dan jurus syafaat kita Sungguh satu hak istimewa dibela oleh Yesus Oleh karena itu, kita boleh meyakini kuasa doa Yesus mendengar doa Kita boleh berseru kepadanya Dan memohon pertolongan daripadanya Pemberian yang ketiga adalah Tuhan Yesus menyiapkan tempat di sorga Bagi yang percaya Tuhan Yesus menyiapkan tempat di sorga Bagi yang percaya Yohanes 14 ayat 2 Yesus mengatakan dan menjanjikan Bahwa dengan kenaikannya ke sorga Dia sedang mempersiapkan tempat Bagi semua orang yang percaya Sungguh sebuah kekuatan dan penghiburan besar Bahwa kita akan bersama Yesus selamanya Sungguh sebuah harapan yang luar biasa Oleh sebab itu Orientasi kita Selah pada nilai-nilai sorgawi Sesuai dengan Kolosul 3 ayat 1 Karena kita adalah warga negara sorga Pada saat yang sama Kita memberikan yang terbaik Dalam pekerjaan dan pelayanan di dunia Mari sama-sama kita syukuri Tiga pemberian besar dari Tuhan Yesus bagi kita Penyertaannya Pembelaannya Dan penyiapannya tempat di sorga bagi kita Katakan Yesus Aku sungguh berterima kasih dan bersyukur Atas pemberian-pemberianmu yang luar biasa ini Tidak ada Tuhan seperti engkau Yesus Yang melayani dan memberikan yang terbaik bagi kita Penyertaanmu yang penuh kuasa Pembelaanmu di sorga yang penuh wibawa Dan penyiapan tempat bagiku di sorga yang penuh kasih Aku menyembahmu Yesus Tuhan Terima kasih Aku menyerahkan diriku padamu Bagian yang ketiga adalah Amanat tugas misi bagi orang percaya Amanat tugas misi bagi orang percaya Ayat 25 Dan juga ayat 15-18 Masa penantian sampai Yesus datang kembali Harus diisi dengan pelayanan misi Baik secara lokal maupun di dunia Kalau kita sungguh-sungguh memahami siapa Yesus Tuhan Yang kita percayai Dan kita sungguh mensyukuri pemberiannya Yaitu penyertaannya, pembelaannya Dan juga penyiapan tempat di sorga bagi kita Maka kita akan siap untuk terlibat dan dipanggil Untuk tugas misi Baik secara lokal maupun di dunia Bagian ini merupakan rangkuman pengajaran Yesus dan penugasan Tuhan Yesus kepada semua murid. Ada empat bagian di sini. Yang pertama adalah pergilah ke seluruh penjuru, ayat 20 dan ayat juga ayat 15. Ini berarti orang percaya dan gereja harus bergerak dan terlibat dalam penginjilan dan dalam pelayanan sosial diakonia untuk menjangkau orang lain. Penugasan sudah jelas, jangan tunggu lagi karena merupakan tugas orang percaya dan gereja. Pergilah Berarti semua orang percaya harus memberitakan Injil Dalam lingkungan Dan dengan berbagai cara Juga menjangkau tanah Papua Indonesia dan dunia Tugas besar belum selesai Di tanah Papua misalnya Ada 16 daerah besar yang belum diinjili Dan ada banyak daerah-daerah lain Yang belum dimuridkan Dan dilayani dengan pendidikan, kesehatan Dan sosial diakonia. Maukah kita menjadi saksi Tuhan Yesus Dalam lingkungan kita Mendukung Dan berdoa untuk misi di tanah Papua Dan Indonesia dan juga dunia Bersediakah kita untuk pergi Pada saat Yesus memanggil kita untuk melayani Amanat yang kedua adalah Beritakanlah Injil Kepada segala makhluk Ayat 20 dan 15 sampai 16 Isi Injil Atau kabar baik adalah Tuhan Yesus sendiri Dan perjanjian baru menyaksikan Hidup, karya dan pengajaran Tuhan Yesus Yesus tidak meninggalkan Sebuah kitab atau dokumen, mengapa? Karena Yesus adalah firman itu sendiri Dia ada saat penciptaan sebagai firman yang menjadikan dunia ini Perkataannya, firmannya penuh kuasa menyembuhkan orang sakit Mengusir iblis, mengalahkan kuasa alam, badai, dan ombak Firmannya membangkitkan orang dari kematian Firmannya berkuasa mengampuni dosa Dan akhirnya Yesus bangkit dari antara orang mati Menunjukkan kuasa dan keilahiannya Dan kemudian dia naik ke sorga Yesus adalah Tuhan Kirios, Yehoshua, Yahweh menyelamatkan Itulah isi yang diberitakan Injil kabar baik ini harus sampaikan Kepada semua makhluk Artinya kepada seluruh dunia Semua orang, semua suku bangsa Tanpa kecuali agar dapat memperoleh keselamatan Ini tugas yang besar Tetapi merupakan tugas utama gereja dan orang percaya Mereka yang percaya akan diselamatkan Baptisan di sini adalah sebagai tanda kesaksian luar Tetapi tidak menyelamatkan Dalam praktik gereja mula-mula Biasanya yang percaya langsung dibaptiskan Tetapi bukan baptis hanya menyelamatkan Tapi iman percaya Misalnya penjahat yang disalibkan bersama Yesus Masuk surga tanpa dibaptiskan Lukas 23 Sebaliknya Simon si penyihir dalam kisah Rasul 8 Dia telah dibaptis Tapi karena tidak percaya Tidak selamat Di tanah Papua misalnya ada yang meninggal Sebelum dibaptiskan namun percaya Jadi misalnya perempuan pertama yaitu Sabtu yang meninggal Tapi dia percaya Atau Korano Manokwari Atau Sapufi Rum Dan masing-masing keluarga mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Meskipun mereka belum dibaptis Tetapi karena mereka percaya Mereka selamat baptisanlah penting Sebagai tanda luar Dan kesaksian penyerahan diri kepada Tuhan Yesus Tetapi percaya kepada Tuhan Yesus yang menentukan Artinya janganlah kita meremehkan baptisan Tapi juga janganlah kita menekankannya secara berlebihan seolah-olah tanpa baptisan orang tidak akan selamat. Siapa yang percaya akan diselamatkan. Katakan Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu. Engkaulah juru selamatku. Jika Anda belum dibaptiskan, Berikanlah dirimu untuk dibaptiskan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jika sudah dibaptiskan, buatlah komitmen keputusan penyerahan diri yang baru. Tuhan Yesus, aku percaya. Dan menyerahkan diriku kepadamu yang ketiga adalah Tuhan Yesus turut bekerja ayat 20 Tuhan Yesus turut bekerja inilah janji penyertaan yang luar biasa dalam Matius 28 ditekankan Tuhan Yesus menyertai dan di disini Tuhan Yesus tetap berkarya dengan setiap orang percaya saat melakukan misinya dalam Yohanes 5 ayat 17 ditekankan bahwa Allah Bapa dan Tuhan Yesus tetap bekerja sampai hari ini dan terus bekerja Kita bekerja sama dengan Tuhan Yesus Kita tidak ditinggal sendiri Dan bukan melayani dengan kekuatan sendiri Tetapi dengan kekuatan Tuhan Yesus Puji Tuhan Kita teman sekerjanya Katakan, aku mau menjadi teman sekerja Yesus Tuhan, aku mau mengandalkan kekuatanmu Aku mau melayani bersamamu Yang keempat adalah Tanda-tanda meneguhkan pemberitaan firman Tanda-tanda meneguhkan pemberitaan firman Ayat 17-18 Dalam pelayanan misi akan ada tanda-tanda yang menyertai Dan meneguhkan pemberitaan Injil Disini disebutkan Mengusir setan, berbicara dalam bahasa yang baru Pegang ular Dan minum racun tidak mati Menyembuhkan orang dalam nama Yesus Tanda-tanda ini akan menguatkan pemberitaan Injil Yang membawa keselamatan Percaya Injil itulah yang membawa keselamatan Artinya pemberitaan Injil yang utama Ini harus dimengerti secara benar Sesuai kesaksian perjanjian baru Secara keseluruhan Misalnya dalam Markus Pasal 2 Pengampunan dan pemulihan hubungan dengan Tuhan Itu yang menentukan di atas penyembuhan orang lumpuh Tetapi tanda-tanda juga jelas nyata Dalam Injil dan kisah para Rasul Tetapi bukan harus terjadi Dan selalu terjadi Tetapi dapat terjadi Sejarah misi banyak sekali menyaksikan fakta-fakta Tanda-tanda ajaib yang luar biasa Tetapi sekaligus juga mencatat Penderitaan yang luar biasa Untuk mengerjakan tugas mulia pemberitaan Injil Misalnya di Tanah Papua, Otto meninggal karena nyamuk kecil malaria yang mematikan. Jadi kita harus sangat berhati-hati membuat kesimpulan teologis hanya dari bagian firman Tuhan ini semata. Tetapi harus kita lihat dalam konteks perjanjian baru secara keseluruhan. Ada tanda-tanda ajaib dan juga akan ada penderitaan. Misi harus selalu memperhatikan pelayanan yang holistik, menyeluruh baik rohani dan jasmani. Dan ini juga terbukti dalam praktek misi Yang melakukan penginjilan, pengajaran, pastoral, dan sosial diakonia Pelayanan misi juga terjadi dengan kemenangan kuasa Yesus Di atas kuasa setan-setan Dimana orang menjadi percaya pada Yesus Dan kemudian meninggalkan keterikatan kepercayaan akan kuasa-kuasa kegelapan Maka dalam nama Yesus Semua keterikatan dapat dilepaskan, dipatahkan, dan diusir Tetapi orang itu harus bersedia Kalau kita mau paksakan penyembuhan dan pengusiran roh jahat Pada orang yang tidak mau Atau mengusir roh iblis suatu daerah itu Berarti kita bertindak Dengan kuasa tanpa pendugasan Karena itu tidak pernah Yesus lakukan dan tugaskan Bagi orang yang mau percaya Tetapi masih ada keterikatan kuasa kegelapan Dan mau dilepaskan Maka kuasa pengusiran roh-roh jahat Akan nyata dalam nama Yesus Ada pembebasan Puji Tuhan Dalam pemberitaan Injil Dapat juga terjadi bahwa orang yang menjadi percaya Dapat berbicara dalam bahasa yang lain Seperti yang disaksikan dalam kisah para Rasul Ini merupakan tanda kehadiran kuasa Allah Bagi mereka dari bangsa-bangsa Yang percaya kepada Tuhan Yesus Dan dipersatukan dengan persekutuan orang percaya Yang berlatar belakang Yahudi Tetapi bahasa roh atau bahasa yang baru Bukanlah ciri atau tanda mutlak seorang Kristen Buah roh adalah ciri orang Kristen Sesuai Galatia pasal 5 Tidak ada sebuah kalimat dogma atau pengajaran pun Dalam perjanjian baru Yang mengatakan orang Kristen harus berbahasa roh Sebagai tanda orang Kristen sejati Bahasa roh adalah sebuah karunia Untuk penguatan iman secara pribadi Jadi bahasa roh sebagai hasil penginjilan Berbeda dengan bahasa roh Dalam penggunaannya untuk kehidupan rohani pribadi Dalam misi sebagai tanda kehadiran kuasa Allah Di antara bangsa-bangsa Ini mungkin terjadi, puji Tuhan Sedangkan sebagai karunia bahasa roh Adalah untuk penguatan iman secara pribadi Sekali lagi Bahasa roh atau bahasa yang baru dalam misi Dapat terjadi Tetapi tidak harus terjadi Karena merupakan tanda Jadi tidak boleh dipaksakan Tanda mujizat penyelamatan yang ajaib Dari racun ular dan racun minuman Dapat menyertai pemberitaan Injil Hal ini juga banyak sekali saksikan Dalam sejarah misi Sekali lagi Ini merupakan tanda-tanda ajaib yang menyertai yang istimewa Dan menyertai dalam keadaan yang khusus Ini bukan berarti kita boleh mencobai Tuhan Dengan sikap ceroboh dan memaksa Tuhan membuat mujizat Sekali lagi, ini merupakan tanda-tanda kuasa ajaib Yesus Dalam situasi khusus untuk membuka mata orang-orang Untuk menerima Injil Misi Kristiani telah melakukan sangat banyak pelayanan kesembuhan medis Yang menyembuhkan sangat banyak orang Misi dunia biasanya di samping pemberitaan Injil Menekankan pelayanan medis, kesehatan, penyembuhan, pendidikan Sosial diakonia, pendampingan orang miskin Dan yang tertindas Dan semua ini membawa kesembuhan Karena dilakukan dalam nama Yesus Dalam penugasannya Dan menjadi berkat yang luar biasa Jelas juga ada doa untuk kesembuhan Ini sangat penting Dan Tuhan juga dapat melakukan mujizat Tetapi inilah jalur yang luar biasa, yang istimewa Yang merupakan tanda-tanda kuasa Yesus yang ajaib. Tetapi jalur yang biasanya terjadi. Dan sangat banyak memberkati orang. Adalah karena kuasa kasih Yesus yang ajaib. Mendorong orang Kristen. Untuk melayani orang yang sakit. Dan terpinggirkan. Dengan menggunakan akal budi medis. Yang telah Tuhan berikan. Inilah jalur yang utama. Kepedulian. Kasih. Dan menggunakan akal budi medis. Pemberian Tuhan. Ini yang pokok. Sedangkan penyembuhan langsung dari Tuhan Adalah tambahan Sebagai tanda kuasa ajaib Supranatural Yesus Kita harus ingat bahwa jauh lebih banyak orang Yang disembuhkan dengan jalur medis Yang biasa dibandingkan Dengan penyembuhan mujizat yang luar biasa Kita dipanggil untuk terlibat Dalam pelayanan medis kesehatan Dan mendoakan orang sakit Mari sama-sama kita rayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ini Dengan kita bersyukur Bahwa Yesus telah menebus kita Yesus adalah Tuhan kita Yesus adalah Raja kita Yang berkuasa Dan Yesus akan datang kembali Dalam kekuasaan dan kemuliaan Mari sama-sama kita bersyukur Untuk penyertaannya Pembelaannya Dan penyiapannya tempat di sorga bagi kita Sekaligus kita Menjawab panggilannya Baik secara pribadi maupun secara jemaat Maupun secara gereja Maukah kita pergi Memberitakan Injil Dalam kerjasama dengan Tuhan Yesus Maukah kita pergi Sebagai pribadi jemaat dan gereja Memberitakan Injil Dalam kerjasama bersama dengan Yesus Maukah kita Tuhan memberkati kita semua Menjadi teman-teman sekerjanya Dalam misinya Dimanapun kita berada Sampai Tuhan Yesus datang kembali Dalam kuasa dan kemuliaannya Kiranya Tuhan memberkati Kita semua Amin.